0: Bien, me gustaría compartir la palabra del Señor en esta mañana, después de este, de este tiempo. El mes pasado hablábamos y decíamos que la importancia de ser miembro de una iglesia local, la importancia de sentirnos parte de la iglesia local, la importancia de entender nuestra responsabilidad ...como miembros, como parte activa de la iglesia local. A la iglesia local me refiero a la iglesia local a la que pertenecemos, ¿verdad? Sí, pertenecemos a la iglesia, al cuerpo místico de Cristo en el mundo, ¿no? Pero la importancia de sentirnos parte de una iglesia local. Y todo eso conlleva, decíamos, conlleva unas bendiciones... ...pero también unas responsabilidades conlleva responsabilidades tanto en cuanto somos nosotros, los miembros de la iglesia, los que hacemos posible eh, que, bueno, el propósito de cumplir el propósito de Dios, cumplir la misión de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos quieren que es ser miembro de una iglesia local es una bendición? ¿Sí? ¿No? Sí, es una bendición. Gloria al Señor. ¿Mm? ¿Cuántas personas llegan a la iglesia buscando algo? Algunos llegan buscando respuestas a los problemas de su vida. Otros llegan buscando a alguien que les escuche los problemas que tiene en su casa. Otros vienen buscando respuestas a tantas, a tantas preguntas que se pueden hacer, porque el, el hombre se hace preguntas, nos hacemos preguntas. Otros vienen simplemente porque un día los invitaron y llegaron aquí y algo ocurrió ...y su vida cambió, otros vienen porque ese día era la comida de matrimonios... ...y les invitaron y vinieron y comieron y compartimos un tiempo. No sé cuáles son las motivaciones, pero sea cuáles sean, yo creo que es bueno... ...y quiero decirte en esta mañana, Iglesia, que es bueno ser miembro de una iglesia local... ...pertenecer, un miembro comprometido, un miembro diligente con la obra del Señor. Me gustaría leer en Primera de los Corintios, en el capítulo, en el capítulo 12... 12, versículo 12 en adelante, ¿lo tienen? Aleluya. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente y a los que en, otros, y a los que en nosotros son menos decorosos, ...se tratan con más decoro... ...porque los que en nosotros... ...perdón... ...porque los que en nosotros son más decorosos... ...no tienen necesidad... ...pero Dios ordenó el cuerpo... ...dando más abundante honor... ...al que le faltaba... ...para que no haya desavenencias en el cuerpo... ...sino que los miembros todos se preocupen... ...los unos por los otros... ...de manera que si un miembro padece... ...todos los miembros se duelen con él... ...y si un miembro recibe honra... ...todos los miembros con él se gozan... ...vosotros pues... Sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos en lengua, interpretan todos. Procurad, pues los dones mejores. mas he aquí que yo os muestro un camino más excelente, un camino mejor. ¿Amén? Gloria al Señor. Me gustaría compartir en esta mañana bajo el título, bajo, bueno, seré un miembro de la Iglesia diligente. ¿Qué es diligente? Diligente es alguien que sabe lo que tiene que hacer y lo hace sin demora, lo hace lo mejor que pueda hacerlo y lo hace siempre pensando en qué es la función, qué es lo que realmente debe de hacer. En las iglesias suele ocurrir dos cosas. Por ejemplo, perdona, Gersi, hoy te toca a ti. Aleluya. Gersi es un hermano fiel de la iglesia. Gersi es un hermano, eh, bueno, miembro de la iglesia, es un hermano fiel, fiel. ¿Verdad? Es un miembro activo, es un miembro que está sirviendo al Señor, que está eh, dando lo mejor de sí, etcétera, etcétera. Está sirviendo a Dios con agrado, con gratitud en su corazón, ¿verdad? Sabiendo que, lo, tratando de poner en práctica lo que la Palabra de Dios nos enseña. Amar a Dios, amar al prójimo, ¿no? Entonces, vemos que Jersey es un hermano que está sirviendo con agrado al Señor, etcétera, etcétera. Es un tipo diferente de miembro, ¿no? Ahora, está Javi, para no que nadie se sienta aludido, aleluya. Javi es diferente, Javi soy yo, Javi es diferente, Javi está desconectado, Javi está desconectado de la iglesia, viene de vez en cuando cuando le apetece, cuando hay alguna cosa o cuando hay alguna, algún evento o cuando no tiene otra cosa mejor que hacer, entonces Javi, esperemos que no sería el pastor que haga estas cosas, aleluya. Hace las cosas como le parece, como le, como le viene bien. ¿Por qué? Porque Javi está, digamos, descontento con la Iglesia. Cuando estamos descontentos con algo no, no, no hacemos nada por, por compartir, no hacemos nada por acercarnos, no hacemos nada por participar de. A lo mejor a la fuerza, a lo mejor porque, bueno, ¿eh? por decir, para que nadie me tenga que decir nada. Pero Javi está descontento. Y esos es son los dos tipos de personas, de miembros que hay en la iglesia. Digo la iglesia local. En esta, como también en otras, porque también conozco otras. Pero vamos a quedarnos aquí. Y realmente, eso es, los que realmente están activos, los que realmente sirven con agrado los que realmente eh, están, eh, bueno, sirviendo a Dios, sirviendo a la iglesia, dando lo mejor, etcétera, etcétera. Y luego están por otro lado aquellos que vienen descontentos, aquellos que están descontentos con la iglesia, aquellos que no les parece bien ni una cosa ni la otra, ¿verdad? Que si está bien lo cambias y luego dicen que no, que algo está mal. O sea, cualquier cosa, siempre hay un descontento, hay un desánimo, una desgana, por lo tanto, esas son las dos realidades de, que podemos ver muchas veces implícitas en la Iglesia. La realidad es que la Iglesia, el crecimiento que se da en la Iglesia, quizás no, no es acorde a las expectativas que nosotros ponemos en ello. A nosotros nos gustaría que la Iglesia creciese de otra forma, que creciese más, que se convirtiese más personas, que, que, que aumente el número también etcétera, etcétera, que crezca en todos los ámbitos, en conocimiento de Dios, en conocimiento de su palabra, en conocimiento de la presencia, en conocimiento del Espíritu Santo, en conocimiento numérico, etcétera, etcétera, ¿sí? Porque, bueno, esa es nuestra expectativa, para eso servimos a Dios también, para eso, de alguna manera, estamos aquí, gloria al Señor, pero la realidad, vuelvo a repetir, es que el crecimiento no es acorde a las expectativas que se generan en torno a la Iglesia, Gloria al Señor. Es un crecimiento lento. No digo que no haya crecimiento, cuidado. ¿Han visto ustedes alguna vez un bosque crecer? ¿Tú has visto un bosque crecer? ¿Pero qué ocurre? Luego, cuando salgas, te vas allá al parque, hay unos arbolitos por ahí. Y antes de ir a comerte, para seis y media hora, una hora, lo que quieras, o toda la tarde, delante del arbolito. A ver si crece. A ver cuánto ha crecido. No, no lo ves. ¿Pero está creciendo? El crecimiento es lento, el crecimiento es lento. Por eso digo, no quiero decir que no haya crecimiento, sí, pero el crecimiento es lento, ¿verdad?, hay veces que eh, faltan, bueno, quizás nos gustaría ver conversiones genuinas, nos gustaría ver más compromiso con la obra de Dios, que es la Iglesia. Pero tenemos que estar orgullosos, hermanos, de ser parte de la Iglesia. Y ahora voy a decir la Iglesia Buen Pastor de Bilbao. Tenemos que estar orgullosos y sentirnos orgullosos de pertenecer a esta tierra, a esta Iglesia, perdón, y hacer todo lo posible para que esta situación de la que estamos hablando, si realmente existe, pueda ser cambiada. ¿Cómo la cambiamos? Creyéndole a Dios. ¿Cómo la cambiamos? Actuando de manera eh, consecuente a lo que nosotros creemos. Creemos en su palabra. Su palabra nos dice que si creemos a Dios, todas las cosas nos vienen añadidas. Que Él hará lo que vosotros no podéis hacer, pero confiar en Él, Él lo va a hacer. Por lo tanto, ¿cómo, cómo logramos esto? Creyéndole a Dios y de alguna manera, actuando en consecuencia, creyendo a su palabra. Amén. Y quiero rápidamente solamente cuatro, cuatro puntos. ¿eh? En el texto que hemos, que hemos leído aquí en Primera de Corintios 12. Y el primero es, ser miembro de una iglesia significa que todos somos necesarios. Aquí no sobra nadie. Aquí no sobra nadie, no sobran ni los niños. A veces pensamos que los niños los subimos arriba a la escuela dominical para quitarlos de los padres, para que los padres estén tranquilos y les puedan cuidar. No, 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 no. no. Con los niños se está haciendo un trabajo, con los niños se les está eh, enseñando acerca de principios bíblicos, principios cristianos para su vida. Luego sí, sabemos que la labor es de los padres, en el hogar, en la casa, donde ellos van a tener que dar, como les decíamos aquí a los papás, Dar testimonio fiel y digno de su cristianismo, un ejemplo a la vida de, de su hijo. Pero decía, ser miembro de la iglesia significa que todos somos necesarios. Aquí no sobra nadie, ni las moscas sobran aquí. Aleluya. Sí, Proverbios dice, bueno, la mosca habla de la araña, pero Proverbios dice que la araña que la atrapas con la mano y está en los palacios del rey, que tú puedas ser, que yo pueda hacer como esa araña. Que deseemos estar en la casa del Señor, pase lo que pase. Porque ya saben que a la araña, si la ves, se le pisa. ¿Mm? Ser miembro de la iglesia significa que todos somos necesarios. Hay un tipo de membresía, un tipo de membresía bíblica, ¿verdad? Hay otro tipo de membresía, o lo que muchas veces entendemos por ser miembros en base a la cultura. En este país nuestro que vivimos, resulta... Bueno, yo estoy convencido, si esta mediodía cuando salgamos, vamos y hacemos una encuesta y preguntamos cuántos creen en Dios, nos van a levantar la mano tantos. Mucha gente va a decir, creo en Dios. ¿Cuántos van, o sea, son miembros? No, yo soy, te dirán, la mayoría, porque este país, como dijo el Papa en su día, la católica España, Verdad, dirán, no, soy católico, aunque luego no, no practican, ¿no? No van, no, no participan de sus reuniones, de sus cultos, de sus misas, etcétera, etcétera. Pero al final entendemos la religión, entendemos ser miembro, la pertenencia a una iglesia como algo cultural, como algo que nos viene dado, ¿sí? Muchas veces he nacido en este contexto, entonces ya eres católico. No, eh, yo nací en una familia evangélica, mis padres me llevaban a la iglesia desde pequeñito y ahí en ese ambiente evangélico yo nací, después me descarrié. Pero yo soy evangélico. No, no es un tema de cultura. Ser miembro de una iglesia no es algo cultural. No, es un, no nos identificamos como un tema cultural. Entendamos lo que hemos leído aquí en Primera de los Corintios, capítulo 12. Y esa es la definición bíblica de, de membresía. El versículo 26, perdón, 27 y 28. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua, etcétera, etcétera. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Esa es la definición de iglesia, en base a lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Biblia. Por lo tanto, aquí no sobra nadie, aquí no sobra nadie. Yo no sé cuál es tu lugar yo no sé dónde tú te defines, dónde tú te ubicas. Quizás tú dices, bueno, mi silla es la prim, la, ahí, a la derecha del altar, la silla primera, la silla segunda, después, ese es mi sitio, ahí me ubico en la iglesia, pero hay más ubicaciones, porque a uno los puso como profetas, a otros como evangelistas, a otros eh, los, los que sirven, a otros los que ayudan, a otros los que, los que dan, etcétera, etcétera, los que predican, los que enseñan, etcétera, etcétera. Aquí no falta... No sobra nadie, todos somos necesarios. Lo segundo, rápidamente, son, ser miembro de la iglesia significa que somos diferentes. Aleluya, menos mal, porque si fuesen como yo teníamos un problema. Significa que somos diferentes, pero aún así, aunque somos diferentes, trabajamos juntos. Y ese es el milagro, ese es el milagro. Culturas diferentes tradiciones diferentes, personalidades diferentes, temperamentos diferentes, etcétera, etcétera, que nos hacen ser muy diferentes. ¿Mm? Pero al final resulta que aquí se amalgama todo y todos trabajamos juntos. Somos diferentes, pero trabajamos juntos, con un objetivo común, con una misión común. Amén. Gloria al Señor. Cada, cada parte del cuerpo de la Iglesia, por lo tanto, tiene que cumplir con su función. Cada parte del cuerpo, hemos dicho antes, que no sobra nadie, que todos son necesarios, unos apóstoles, otros profetas, los que enseñan, los que ayudan, los que sirven, los que abren la puerta, los que cierran la puerta, los que dan la luz, los que apagan la luz, etcétera, etcétera. No sobra nadie, todos son necesarios. Pero a pesar de, aunque somos diferentes, trabajamos unidos. Por lo tanto, cada parte del cuerpo, o sea, debe de cumplir su función. No te sientas diferente. No te sientas pequeño, no te sientas menor, no te sientas ag agraviado, no lo sé. O sea, somos diferentes, trabajamos unidos. Y tú y yo tenemos que cumplir nuestra función dentro del cuerpo de Cristo. La Biblia nos enseña que la iglesia lo representa como un cuerpo. ¿Eres oído? ¿Eres ojo? ¿Eres nariz? ¿Eres oreja? ¿Qué es lo que eres tú? ¿Eres la uña pequeña? Hasta esta tiene, tiene utilidad, ¿a ¿Es que sí? Tiene utilidad, todos son útiles, todos son necesarios. Que cada uno de nosotros, los miembros de la iglesia, podamos ocupar el lugar y cumplir con nuestra función. El cuerpo sufre cuando tú no cumples con tu función. Si esta mañana nuestro hermano que está encargado de venir y abrir la iglesia y ponerle la calefacción porque hoy hacía frío y encender las luces y preparar para que cuando todos lleguemos tener preparado el, iba a decir el micrófono, el, el, el termómetro, ¿verdad? Y ponerte gel en las manos y recibirte con una sonrisa, pues a lo mejor habríamos tenido un problema. Pero hay alguien que ha cumplido su función para que tú y yo podamos estar hoy aquí. Y quizás después alguien tendrá, eh, no sé, la función donde tú te pones. Si tú no cumples con tu función, el cuerpo se duele, el cuerpo se daña. Hay gente que piensa que no son importantes lo que hacen. Sí, sí. El otro día le pedí a una hermana. Tenemos arriba uno de los cuartos, tenemos que cerrarlo. Y, y yo sé que ella es buena, bueno, es costurera. Ya me delató. aleluya, no quería, pero ya me delaté. Bueno. Y le pedí, digo, por favor, ¿qué podríamos hacer aquí? estamos pensando para cerrar esto, una cortina, ponerla así en algo curioso. Y sí, tal, 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 yo lo puedo hacer, vale. Estuvo midiendo, midió, todo perfecto, vale, pasó. Y ya cuando salíamos me dice, gracias por darme la oportunidad de servir. Gracias por darme la oportunidad de servir. Y yo dije, ah, qué bueno, qué bueno. Somos necesarios. Cada uno tenemos una función. Cumplamos nuestra función, porque si no lo hacemos, el cuerpo se duele, el cuerpo sufre, porque tú no estás cumpliendo con tu función. Por lo tanto, sé diligente, sé un miembro diligente y cumple. ¿Han visto las orquestas? Estas orquestas de, de, de música, ¿no? Música, ¿no? Que hay, pues, vamos a poner, 80 músicos. A mí el que más me gusta es el de los platillos. ¿Han visto el de los platillos? Es gracioso porque están todos ahí, el del violín, el otro, luego le hacen el solo del piano, luego el otro del contrabajo, no sé qué. Y, y todos ahí tienen su, su momento de gloria, ¿no? Y él está esperando solamente al, al final. Con los platillos, siguiendo la partitura, leyendo la partitura, ahí bien, ¿eh? sabiendo que cumple una función. Para el final, cuando dice tan, tan, y ya está. Todo su trabajo era dar el platillazo. Pero fíjate, si no da el platillazo, se cae, se cae. Todos somos necesarios, cumple tu función. No te veas como que no eres necesario, aunque seas la uña pequeña del dedo del pie, es necesaria. Que te quiten la uña del pie te vas a enterar. A mí me quitaron las dos gordas, bueno, las dos grandes. Esta me salió bien, esta me salió mal. Y ahora me duele a veces, así que las uñas son necesarias. ¿Mm? Gloria al Señor. Ser miembro, lo tercero, ser miembro significa que todo lo que decidimos y hacemos está basado bajo el fundamento bíblico del amor de Dios. Todo lo que nos mueve tiene que ser fundamentado en el amor. El amor es la base de todo. Tú y yo estamos aquí por el amor. El amor que Dios nos mostró, porque cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Dios nos amó y envió a Jesucristo a redimirnos, a salvarnos, mostrándonos su amor. Porque nosotros merecíamos otra cosa, pero Dios nos amó. Porque la paga del pecado es muerte. Pero el don, el regalo de Dios, es vida en Cristo Jesús. Por lo tanto, todo lo que hagamos, o sea, cuando yo soy miembro decía, significa que todo lo que decido... Y todo lo que hago tiene que ser basado en el fundamento bíblico del amor. Vamos un poquito más adelante porque recuerda cómo hemos terminado el capítulo, el capítulo 12. Me gusta, dice, procurad pues los donos mejores, mayor muestro un camino aún más excelente. Pablo les estaba diciendo a los corintios, está bien. Gloria al Señor. Son necesarios los profetas, son necesarios los apóstoles, son necesarios los evangelistas, son los necesarios los pastores, los maestros, los que ayudan, los que sirven, los que administran, los que están encendiendo la luz, apagando. Son necesarios. Anhelad los dones mejores, decía. Los que sanan, los que hacen milagros, los que profetizan, etcétera, etcétera. Procurad los dones mejores. Pero fíjate cómo termina después de decir todo eso. Pasé aquí que yo les muestro un camino mejor, un camino más excelente. Y ahora empieza Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará y un, llegará un día que ya no estemos aquí, llegará un día que a lo mejor incluso nos echen de aquí, etcétera, etcétera, llegará un día en que ya incluso no podamos ni predicar, llegará un día en el cual ya no podamos ni servir, llegará, ¿eh? Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Yo cuando era niño hablaba como un niño, pensaba como un niño, juzgaba como un niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por un espejo oscuramente, entonces veremos cara a cara, aleluya. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor pero el mayor, el amor. El fundamento de nuestra fe se basa en el amor. Si algo nosotros como miembros, si algo decidimos, si tomamos una decisión, tiene que ser basada en el amor. El consejo de iglesia, los líderes de la iglesia, cuando tomamos una, una decisión, tiene que estar fundamentada, basada principalmente en el amor, más que en otros conceptos. Más en que si vale mucho, si vale poco, si hay que gastar, si no hay que gastar, si nos conviene o no nos conviene. Basada en el amor. Si decimos algo, basado en el amor. Y ser miembro de la iglesia tiene que estar fundamentado en base a esto, en base al amor. No amamos a la gente porque la gente sea adorable. ¿Sabes qué es fácil amar a esos que son, eh?, a esos son fáciles de amar. A otros hay que amarlos a distancia. No, es broma. A los que son agradables es fácil amarlos. ¿A que sí? Sí. Pero al que te es contrario, al que no te. ¿eh? al que te mira de reojo y. Ah, ya le cuesta un poquito más. No amamos porque la gente sea adorable, amamos porque Dios nos dice que debemos de amar, incluso o aún hacia nuestros enemigos. Todo lo que hagamos o digamos tiene que estar fundamentado en el fundamento bíblico del amor. Gloria al Señor. Amor es la función de la membresía de la iglesia, es lo que funda la iglesia, el amor. En eso está basado, ser miembro de una iglesia. ¿Por qué te hiciste el miembro de la iglesia? Por cierto, si alguien quiere hacerse miembro, quiere pertenecer, luego le explicamos cómo lo debe de hacer si quiere pertenecer a la iglesia. Pero en su día, cuando tú decidiste adherirte aquí a la iglesia, o a la iglesia en la que estés, no lo sé, ¿por qué lo hiciste? ¿Y por qué te aceptaron? Porque esto no es una cosa que tú decides. Es una cosa que tú decides, pero que la iglesia también decide pero sobre todo por el amor, por el amor. ¿Mm? Amor es la, fun la función de la membresía de la Iglesia. Y lo cuarto y último, ser miembro de la Iglesia es tener una función. Es tener una función. Y ahora te pregunto, ¿qué estás haciendo? ¿Tú qué haces? Karina está ahí pendiente del Facebook, de tal... Su hermana allá arriba está con el sonido, con los vídeos, con las cosas. Los sugieres están ahí entregando el micrófono, limpiando, etcétera, ubicando a la gente. ¿Tú qué haces? ¿Cuál es tu función? Recuerden, hay partes del cuerpo que son menos decorosas, que quizás no se ven, pero que tienen una función. Yo doy gracias a Dios por los hermanos que oran. Algunas abuelitas que no tendrán mucho conocimiento intelectual, pero que saben orar. Aleluya. Que no sabrán mucho de ciencia, que no sabrán mucho de estudio, pero que saben interceder, que saben orar. Y a esas no se les ve. A esas no se les ve. Yo las oigo todos los días en casa. Pero no se les ve. Y son los más importantes, dice la palabra de Dios. Que yo me suba aquí, más. Esto es parte de... Pero hay otra labor después que no se ve. O que se ve menos, no lo sé. Que esa realmente es la importante. Porque esto es un momento durante la semana. Dos horas, una hora, el tiempo que estamos aquí. Ya está, la alabanza, igualmente. Los que suben, los que presiden, etcétera, etcétera. Igualmente. Pero después, ¿cuál es tu función? Ser miembro de la iglesia es tener... Una función. La membresía de una iglesia no es la de tener la membresía de un club. Sabes que pagas una cuota. Algunos piensan que ser miembro de la iglesia es pagar una cuota. Y algunos se justifican diciendo que están pagando su cuota. Señor, no me lleves por ahí porque vamos a acabar mal esta mañana. Ser miembro de la iglesia no es ser miembro de un club. Yo no he sido miembro de un club, pero sé que en los clubs hay que pagar para ser miembro. Y según qué club... Si no tienes menos de tanto en la cuenta del banco, no te permiten el acceso. ¿No? Hay que pagar, pero la iglesia no tiene nada que ver con esto. Por lo menos la membresía que entendemos eh, bíblica de una iglesia, ¿verdad? Aquí nos habla de, o sea, de dar en abundancia, no dar lo que toca, dar en abundancia, etcétera, etcétera, y servir sin titubear. ¿Saben lo que es titubear? Que el pastor no me diga nada, porque si me dice, entonces no voy, no tal. Algunos en el Zoom apagan la cámara. Perdónenme. Tenemos una función: tenemos una función: dar en abundancia y servir sin titubear, ser miembro bíblico de la iglesia es tener una función hemos leído dice porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros pero todos los miembros del cuerpo son muchos con un solo cuerpo así también cristo porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo sean judíos o griegos sean esclavos o libres y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu y además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere lo que hemos leído anteriormente, tenemos una función: ubícate, ubiquémonos, seamos miembros diligentes, miembros que saben cuál es su cometido, miembros que conocen cuál es el propósito, miembros que entienden de la bendición de ser miembro, de ser parte activa de la iglesia. Y por ello conocen sus responsabilidades y actúan diligentemente. Hace unos meses, bueno, ya unos cuantos meses, recuerdo que compartí aquí algo, luego algunos me lo recordaban en, fuera de aquí, cuando yo hablé acerca de los ausentes presentes, no sé si alguien se acuerda, los ausentes presentes, ¿quiénes son los ausentes presentes? Los que están pero que nunca se les ve, ¿no? Los que dicen que son pero que nunca están. Los que dicen que son parte, pero que nunca se les ve. Yo llevo, nosotros llevamos aquí ahora, en realidad, como un año y medio, más o menos. Sería, como pastores, un año, como un año y medio realmente desde que llegamos aquí. Y hay miembros de la iglesia que todavía no los conozco. Bueno, voy a decir como decía Job, de oídas te había oído. Algunos a veces cuando tengo la oportunidad de hablar les pido una foto, si me quedan así una foto, ¿para qué quiero una foto mía? Por lo menos para verte. Un miembro cumple su función. Un miembro, un miembro activo participa de las reuniones, participa de, 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 de las reuniones, de lo que hay en la iglesia, participa, es parte, es parte, no se excusa, no está descontento, no está. Si está descontento, ven y habla, cuéntanos tu descontento para tratar de ayudarte para tratar de solucionarlo, pero no lo traguen no te lo retengan, porque lo único que estás haciendo es inflamarte y al final echar a perder lo que Dios quiere para ti no seas un miembro ausente sea un miembro presente sea un miembro activo gloria al Señor a mí me gustaría en esta mañana para terminar que pudiésemos no sé hacer una promesa ustedes son de promesas ¿O son de los que prometen y no cumplen? ¿Cuántos se quieren comprometer en esta mañana? ¿Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve? El niño también, diez, once, doce. Porque al final se trata de compromiso. Nuestro compromiso primeramente es con el Señor, ¿sí? Nuestro compromiso es con el Señor, después con la iglesia. La iglesia, por ende, los hermanos, el cuerpo de Cristo. Servimos a Dios, servimos a la iglesia, servimos a Dios, servimos a los hermanos. Ponemos nuestros dones, nuestros talentos al servicio de la iglesia, de la congregación, para que los hermanos se beneficien, para que los hermanos puedan ser, porque hay unos que oran y tienen dones de sanidades, porque hay otros que tienen palabra profética y nos revelan los misterios, los propósitos de Dios. Hay otros que tienen dones de milagros, que Dios los oye y ocurre milagros, ¿saben lo que es milagro? Detención momentánea de una ley natural para establecer una ley sobrenatural y ahí es donde cuando ocurre un milagro y hay hermanos que tienen ese don, esa capacidad, hay otros que tienen la capacidad de enseñar, de instruir, de revelar, de abrirnos las escrituras y enseñárnoslas de una forma clara, entendible para que después nos resulte más fácil comprenderla y poder aplicarla en nuestras vidas. Hay otros que tienen el don de servicio, que están ahí sirviendo, dispuestos a darse. Otros son los que, los que reparten ¿eh? con liberalidad, como dice la palabra de Dios. Esto se trata de compromiso. Con Dios sí, pero con la iglesia local. Yo quiero ser un miembro diligente. Yo quiero ser un miembro diligente que cumple su cometido, que cumple su propósito, que conoce su responsabilidad. Amén. Vamos. Pásame dos, tres, tres hacia atrás. Dice, yo soy miembro de una iglesia, me agrada la metáfora de ser miembro, entiende lo que es una metáfora. No es lo mismo que ser miembro de una organización cívica o de un club social. Repito, yo soy miembro de una iglesia. Que podamos entender y tener claro que somos miembros de la iglesia que somos parte del Cuerpo de Cristo. Y para nosotros esto es importante. No somos miembros de cualquier cosa, de cualquier organización, no. Somos miembros de la Iglesia de Jesucristo. Y no hay nada mejor. ¿Quieres ser socio? ¡Aleluya! No hay nada mejor. comprométete con la Iglesia. comprométete con la Iglesia. Pásame la siguiente, por favor. Como soy parte del Cuerpo de Cristo debo de tener una función como miembro diligente con una función particular. Parte del cuerpo de Cristo debo de tener función, miembro diligente, función en particular. Todos no somos ojo, todos no somos orejas, todos no somos oídos, cada uno en su lugar. Pero si tú no estás, recuerda, algo va a fallar, el cuerpo se duele. Pásame la siguiente, por favor. Me comprometo a dar a servir, a ministrar, a evangelizar, a estudiar, procuraré ser de bendición a los demás. Pásame la siguiente. Y recordaré que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Con él se alegran. Amén. Eso es lo que tenemos que recordar cada uno de nuestros días. Así que yo te voy a pedir que pases a la primera de estas que hemos pasado. Tres para atrás. Ahí. ¿Qué les parece? Si quieres, yo no te obligo. Tú lo haces. Esto es comprometido. Sabes que nuestras palabras ponen lazo. Lo que decimos de alguna manera nos ata. En, este, en esta ocasión nos ata con el cielo. Nos ata con el cielo. ¿Les parece si lo repetimos todos juntos? ¿Lo ven todos bien? ¿Lo ven? ¿Sí? Si no oramos por usted para que le dé buena vista. Aleluya a los que están detrás. Dice, todos juntos, por favor, yo soy miembro de una iglesia. Me agrada la metáfora de ser miembro. No es lo mismo que ser miembro de una organización cívica o de un club social. Como soy parte del Cuerpo de Cristo, debo de tener una función como miembro diligente con una función en particular. Me comprometo a dar, a servir, a ministrar, a evangelizar, a estudiar y procuraré ser de bendición a los demás. Recordaré que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Amén. Amén. Padre, te doy gracias en esta mañana, Dios pues mío. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad, Dios mío. Tu palabra nos enseña, Señor. Tu palabra nos instruye, Dios mío. Tu palabra nos alienta, como en esta mañana, Señor, a comprometernos con la iglesia local, Dios mío. A ser miembros diligentes, miembros comprometidos con la iglesia, Dios mío. Señor, queremos ser parte, parte activa, Dios mío, de lo que tú estás haciendo en esta ciudad, de lo que tú estás haciendo en medio de tu pueblo, Dios mío. No queremos ser indiferentes, Dios mío, Señor ante tantas cosas que ocurren, Señor. ¿Por qué? Porque somos parte de tu cuerpo, el cuerpo de Cristo, tu iglesia, tu amada, Dios mío. Por lo tanto, queremos cumplir la función que tú has determinado para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a no desfallecer. Ayúdanos, Dios mío, a no desanimarnos, Señor. Quita, Dios mío, del medio nuestro todo desánimo, todas desganas, Dios mío. Toda desocupación, Señor, porque tú eres, Dios mío, Señor, el que nos llama, Señor. Yo te pido en esta mañana, Dios, que levantes obreros, que levantes siervos dispuestos a ir más allá, Dios mío. Siervos dispuestos a poner sus manos en el arado, Señor, y no mirar atrás, Señor. Siervos que estén dispuestos a servirte a ti, Señor, primeramente, y después a sus hermanos, a la iglesia, a la congregación, Padre. Te doy gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tú haces posible todas las cosas, Señor. Señor, enséñanos, Dios mío, Señor, la importancia de pertenecer a una iglesia, Señor, de ser parte activa de una iglesia local. En esta mañana oramos por la iglesia Buen Pastor, Dios mío. Yo oro por cada hermana, por cada hermana, por cada uno de los, de los miembros que aquí pertenecen, Señor, por otros que vienen ya de camino, Dios mío, incluso han pedido solicitar ser miembro, Dios mío, de la congregación, Señor. Padre, ayúdale, Dios mío, ayúdanos, Señor, a honrar la iglesia, Dios mío. Ayúdanos, Dios mío, a guardar el testimonio de la iglesia Señor, ayúdanos Dios mío a transmitir las virtudes de la iglesia, buen pastor Señor Padre te doy gracias Señor gracias por los que sirven Señor gracias porque cumplen su función diligentemente Señor en cada momento Dios mío, aliéntanos a eso Señor, aliéntanos Padre, oh Dios mío Señor queremos ser diligentes Dios mío queremos ser diligentes Señor porque tú nos enseñas en tu palabra que lo que requiere diligencia debemos ser diligentes no perezosos Señor por lo tanto quita la pereza Dios mío quita la desgana el desánimo Señor Oh, haznos esforzados y valientes para servirte para honrarte con lo mejor de nuestras vidas Señor. Porque solamente tú eres digno de ello, Dios mío. No servimos, servimos a hombre, no servimos, Dios mío, Señor, a institución, Señor. No servimos a organización, Señor. Te servimos a ti, Señor. Oh, el Rey de Reyes y Señor de Señores. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Comprométete, iglesia. Comprométete. Dios es un Dios de pactos Dios es un Dios de pactos Él se mueve por pactos si tú te comprometes con Él Él se compromete contigo si tú le prometes a Él Él te promete a ti si tú cumples Él cumple y la verdad es que aunque tú a veces no cumplas Él cumple porque cuando tú y yo no somos fieles Él permanece fiel así que seamos diligentes honremos a Dios miembros diligentes de la iglesia amén